0: Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Cazofetlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kırklar ee, bölümüne hız kesmeden devam ediyoruz. Önceki dönemin müzisyenidir mesela bahsettik. Django Reinhardt olur. Hani müzik konusunda hiçbir bilgisi olmazken, daha okuma yazmasının bile hani ne kadar olduğu tartışılıyor şu dönemde. Ee, hani buna rağmen çok ünlü bir caz müzisyeniyken, bu dönemdeki müzisyenler artık e, müzik teorisi, işte almanı bilgisi anlamında gerçekten insanlara dönüşüyorlar. Önceki dönemlerdeki müzisyenler müzik hakkında konuşmaktan çekinirken, bir şeyi nasıl yaptıkları hakkında konuşurken işte üzülürlerken, bu dönemdeki insanlar artık gözlerini gere gere, ben burada şöyle komplike bir şey yaptım, ben burada şunu koydum, işte şöyle bir şey yaptım, böyle bir şey yaptım diye bunun hakkında arkasını durarak ciddi bir şekilde konuşabiliyorlar. Çünkü yani armonik anlamda, müzik anlamında kendilerini inanılmaz geliştirmiş insanlar dönüşüyorlar.
1: Aynen öyle. Ayrıca özellikle aranca kısmına karşı oldukları için de mesela bunların hiçbiri kada dökülmüyor. Yani e, ben bir kitap önereceğim şu an. Miles biyografisi e, biyografisini okudum. E, önceden okumuştum ama şimdi bu podcast için tabii tekrar bir sayfalarını karıştırdım. Ve mesela kitaptan olarak şöyle bir cümleyle başlıyor. Dinle, hayatımda duyduğum en büyük has, 1944'te St. Louis, Missouri'de Diz ve Bird'ı beraber çalarken dinlediğim andı. 18 yaşındaydım, Lincoln Üniversitesi'nden yeni mezun olmuştu. E, Miles Davis'in e, hayatı e, 18 yaşına kadar müziğe olan ilgisi tamamen böyle işte bandolarda e, klasik eserlerin aranjmanlarını falan çalarak devam ediyordu. Ee, Onun ceza başlatan şey Dizzy Gillespie ile e, Charlie Parker'ı gördü e, dinemesiyle oldu ve bu bahsettiği bu 1940 bu 50'ye kadar özellikle 44, 45 ve 50'ye kadar olan kısım New York'ta gerçekten akıl uçurucu bir kısım. Neden bu kitabı öneriyorum? Aslında Miles Davis bu çağın sanatçısı değil çok. Burada genelde çaylak olarak yetiştiği bir dönem bu. Yani o yüzden Miles Davis için bahsetmiyorum bu kitabı sadece. Bu bizim konusunu aldığımız 40'lar dönemi bu kitapta okular güzel anlatılıyor ki özellikle kitabın başlarına yakın yerde anlatılıyor. 52. Cadde denen bir cadde var New York'ta ve inanılmaz güzel hani böyle barlar, caz barlar, apartman dolusu bir bar düşünün yani. Her katında ayrı bir müzisyenin çaldığı, e, jam session'ların döndüğü ve hani bir yere gidiyorsun, Thelenius Monk var, işte ne bileyim, Colin Hawkins var, o var, bu var, öbürüne gidiyorsun, Dizzy Gillespie var, işte Charlie Parker var, Bud Powell var falan diyorsun, vay. Yani böyle bir dönemden bahsediyoruz ve kitabı okudukça böyle gerçekten hayran kalıyorsunuz. Burada Да aslında bebop doğuyor. Bebop'un kesin bir tarihi, kesin bir kaydı fizin dediği gibi hani insanlar artık onu ilk kayıt olarak görüyor. Ama aslında bu müzik gerçekten böyle çok tarihsiz, çok belirsiz ve deneysel olarak doğmuş bir müzik türü ve birdenbire sahayı domine etmeye başlıyor. Birdenbire herkesin gerçekten bebop'a inanılmaz bir bakış açısı, cazcıların inanılmaz bir tutkusu başlıyor ve bu şekilde bebop doğmuş oluyor ve aslında bu dönemde bizim hepimizin, ee, şimdi caz öğrenen ne? Standart çalmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz birçok standart aslında bu dönemde yazılmış. Mesela Parker'ın Antropolojisi, Billie Spawns, Yardbird Suite, Donna Lee <gülüyor> ya da Dizzy Gillespie'nin A Night in Tunisiasi, Grooving High'ı hatta bunların hepsi ki bunlar aslında bayağı bir bebop diyebileceğiniz şarkılar ve burada yazılmışlar. Bunun dışında tabii ki mesela bu dönemde yazılan başka parçalar da var. Çok büyük klasikler yerine geçmiş. Örneğin Autumn Leaves bile 45'te yazılmış. Take the A-Train 41'de yazılmış. There will never be another you. Yani Berkeley'nin sınav parçası yıllardır 42'de yazılmış. I Fall In Love Too Easily, My Foolish Heart, hep Chad Baker'dan bildiğimiz klasikler 44'te 49'da hep bu erada yazılmış aslında. Stella by Starlight 46, On Green Dolphin Street 47, Nature Boy 47. Yani gerçekten buradan inanılmaz Big Band klasikleri de doğmuş. inanılmaz Bibab klasikleri de doğmuş. Çok çeşnili bir 10 e, yıl. <gülüyor> o yüzden gerçekten e, çok güzel. Kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Çok da güzel anlatıyor. E, ayrıca Donnelly hakkında bir şey söylemek istiyorum. Her gitaristin en sevdiği bir bak parçası falan galiba. <gülüyor> evet arkadaşlar Donnelly, Charlie Parker'ın diye bilinir. Aslında değil. Miles Davis'in ilk bestesi kendisi. E, kitaptan da birkaç alıntı yapmak istiyorum bu konuyla alakalı, bu dönemle alakalı. E, şöyle bir durum var. Mesela Miles Davis anlatıyor. İşte... Çırak gibi çalıştığı için yanlarında işte kendi ilk bestemi yaptım. Charlie Parker'ın All Stars albümüne koydular çok işte şeydi falan. Ama plak şirketi karıştırdı sonra Charlie Parker'ın diye yazdığı şarkıyı aslında Donnelly benim bestem falan diye bir e, claim'i var kitapta. E, çok da güzel şeyler var. Onun dışında mesela 52. Cadde ile alakalı burada bir betimleme var bunu okumak istiyorum. New York'a döndüğümde 52. Cadde açılmıştı. 1945-49 yılları arasında 52. Cadde olayını yaşamak müziğin geleceğini anlatan bir kitap okumaktan farksızdı. Bu kulüpte, bir kulüpte Coleman Hawkins ile Hank Jones, başka bir kulüpte Art Tatum, Teenie Grimes, Red Allen, Dizzy, Bird, Bud Powell, Monk, aynı gecede aynı caddede. Gittiğin her yerde bu müthiş müziği dinleyebilirdim. inanılmazdı. Sarah Vaughan, Bud Johnson için bir şeyler yazıyordum. Herkes oradaydı 52. caddede. Bu tür insanları aynı gecede dinlemeye olanak yok artık diye bir paragrafla da başlıyor. Yani gerçekten bence bu 10 yıl büyülü bir 10 yılmış. BİBAP'ın doğuşu gerçekten gerçekten çok zevkli bu 10 yılmış. Keşke orada olsaydım diyor insan okudukça. Böyle yani genel anlamda. Ben bir şeyine bağlayabilirim. Uzun sololar demişti ya BİBAP'ta. Bir yerde okudum Soluların özellikle belli bir yerde uzamasının sebebi 1948'de şey, bu Columbia plak şirketi long recording diye yani iki tarafı da 22 dakika yaklaşık çalabilen plak çıkarıyor. Durum böyle olunca da plak doldurmak gerekiyor. Ama ne kadar çok parça olursa o kadar çok telif hakkı da ödemeleri gerekiyor plak şirketleri. Onlar da solo atan insanları daha uzun solo atmaya yüreklendiriyorlar hani. Daha uzun sola atın, böyle yapın diyorlar. Çok tutuyorlar. güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu da böyle bir fark ay. Atayım mı ortaya? Sen buradan... Ya bu direkt zaten olayın özü yani. O <gülüyor> uzun doğaçlama evet, evet. muhabbetleri, bebop için her şey <gülüyor> yani. Direkt evet. olayın özü.
0: Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Charlie Parker'la alakalı. Öncelikle neden Bird deniyor bu adama? Bunu merak ediyordum. Baktığımda şey gördüm. Yani Bunun iki sebebi var gibi görünüyor hangisi doğru bilmiyorum ama biri diyorlar ki ya e, bir kuş kadar özgürdü diyorlar ama bu benim açıkçası çok tatmin etmeyen bir açıklama İkincisi daha inandırıcı gelen bir açıklama açıkçası e, e, grubuyla turlarken yanlışlıkla bir tavuğa çarptığı söyleniyor ve bu işte çarptıktan sonra sürekli bird diyorlarmış
1: bir de, <gülüyor> tamam.
0: he, bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum Lester Young ünlü bir bebop saksı zamanda Charlie Parker'ın orkestrasındayken işte kendisinde çalmak istediği zaman müziğinin caz müziği değil de Çin müziği olması iddiasıyla ayrılmaya zorlandığı gibi bir iddia var. Anladığım kadarıyla bebop, ya bebop yapan müzisyenler, bebop çalan müzisyenler çaldıkları müzik hakkında çok savunucu ve katılarmış. Bu sebepten hmm. dolayı ee, bu şekilde anlaşmazlıklar yaşandığına dair şeyler de okudum. Yani
1: zaten bu bir şey söyleyeyim mi? Bu bahsettiğimiz bu efsane müzisyenleri gerçekten Spotify'da çift dinleyip ay Allah'ın neler yapmış dediğiniz herkesi düşünün. Mong'dan, Batpol'dan oradan bu da herkesi. Gerçekten bir arkadaş ortamından farksızlar ya. Yani kitabı okurken falan da şey oluyor mesela. İşte diyor ki Bugün biz kayda girdik, Master istiyor. Charlie Park ile birlikte girdik. Neyse işte e, piyano çalması gerekiyor, Monk'a söyledik, Bada söyledik, gelmediler. Ya işte çünkü Bird'ü pek sevmiyorlar yani genelde hep kafası çok iyi olduğu için işte dediklerini yapmayınca falan böyle Öf, bir git hep istediğini yapıyorsun, bizim dediğimiz hiç yapmıyorsun falan diye kavga çıkıyor. Sonra gelmediler, bizde ne yapalım? Diziye çaldıktık piyano'yu falan filan diye hani böyle gerçekten çok aslında çok rahat ve hani hayatlarını yaşıyorlar adamlar ama böyle yaşarken neler neler çıkıyor ortaya çok sonra etkileyici oluyor bu tabi. Yani genel olarak aslında bir bu parası tam olarak ne gibi industrial ve manzemesi mesela burada çok önemli faktörler bence çünkü. Mebub hem kendi kendini geliştiren yeni bir müzik türü oluşturuyor bu dönemde hem de aslında sonrasında kendini yıkıp yeni müzik türlerini yaratacak o efsaneleri de yetiştiriyor. Mesela Miles Davis ve benzeri burada aslında hep çaylak rolündeler. Ama sonrasında çok büyük efsaneler oluyorlar ve kendi müzik tarzlarını buluyorlar bu insanlardan esinlenerek. Son olarak bu dönemini nasıl kapatıyoruz? Kitapta şöyle bir cümle var. Bu kapatmak istiyorum. 1948-49 yıllarına doğru 52. caddede düşüş başlamıştı. İnsanlar müzik dinlemek için kulüplere gelmeye devam ediyorlardı fakat her yer polis kaynıyordu. Polis kulüp sahiplerine baskı yapıyordu. Çoğu müzisyenini, çoğu kulüp sahibini tutuklamış hatta. İnsanlar Bird'ü dinlemeye geliyorlardı. Zaten Bird çünkü. Ama diğer grupların durumu o kadar da iyi sayılmazdı. Caddedeki kulüplerden bazıları caz çalınan yerlerden olmaktan çıkmış, striptiz kulüplerine dönmüştü. Geçmişte müşterinin büyük bir kesimini iyi vakit geçirmeye gelen askerler oluştururdu. Fakat savaş bitmişti ve insanlar eskisi kadar mülayim değillerdi. Daha katıydılar. Böylece aslında 52. cadde de bu 10 yıl içerisinde doğuyor ve yavaş yavaş aslında o büyüsünü maalesef kaybediyor. Ama genel anlamda kesinlikle çok önemli ve çok büyük bir müzik türünün de doğum tarihi olduğu için bu 10 yıl kesinlikle çok önemli bir 10 yıl.
0: Evet, bu şekilde o zaman Kırklar bölümümüzü sonlandıralım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki sohbetlerimizde bekliyoruz. Görüşmek üzere.